0: 제가 목회자로 또 말씀을 증거하는 설교자로서 평생을 살아오면서 제마음이품게 되는 절실한 의문부 하나가 있다면, 같은 말씀의 자리에서 어떤 사람을 말씀을 듣고 확신을 얻고 삶이 변하는데, 또 적지 않은 어떤 사람들은 전혀 변화가 되지 않은 채로, 또 믿음이 자라지 않는 채로. 어, 그래도 신기하게 교회는 나오시는 분들, 네왜 그럴까? 라는 물음입니다. 어떤 교회에 새로운 담임 목사님이 취임하여 첫 설교를 하게 되셨습니다. 교인들은 그 처음 설교에 상당한 은혜를 받고 이번엔 목사님이 정말 잘 오셨구나라는 마음을 갖게 되었습니다. 그런데 다음 주일 목사님은 지나간 주일과 똑같은 본문으로 똑같은 내용의 설교를 반복하셨다고 합니다 그러자 어떤 이들은 고개를 갸우뚱거리고 하지만 대부분의 성도들은 아마 목사님이 그 메시지가 정말 중요하기 때문에 한번더 반복적으로 설교하신 것으로 이해를 했다고 합니다 그런데 문제는 세 번째 주일 다시 목사님은 똑같은 본문으로 똑같은 내용의 설교를 반복하시자 몇몇 교우들은 참지 못하고 목사님을 찾아가 항의를 했다고 합니다. 목사님 세 번씩이나 똑같은 본문으로 똑같은 설교를 하신 거 아시나요? 목사님은 예 물론 잘 알고 있습니다. 그런데 저는 설교의 목적이 설교를 듣는 것이 아니라 그 말씀을 받아 우리의 삶에 적용하고 순종하기 위한 것으로 저는 생각을 합니다. 그런데 저는 지난 두 주에 걸친 반복되는 설교의 강조에도 불구하고 우리 가운데 그 말씀이 순종되거나 적용된 흔적을 전혀 찾아보지 못했기 때문입니다 라는 대답을 하셨다고 합니다 마태복음 13장을 가리켜 신학자들은 하나님 나라의 장 킹덤 챕터 혹은 천국 백성들의 정체성의 비유의 장이라고 말하기도 합니다 여기 마태복음 13장에서 1년에 천국 시리즈 비유를 말씀하실 때마다 예수님은 제 아들에게 천국은 마치 이마태복음 13장에 반복되는 단어예요 천국은 마치라는 표현을 사용하시며 가르치십니다 더 정확하게 말하면 천국 백성은 마치 이와 같다 이런 형식으로 그리스도인의 정체성을 가리키고 계십니다 첫 번째 비유를 우리는 흔히 씨뿌리는 자의 비유라고 말합니다 그 핵심은 뿌려지는 복음의 씨를 하나님 나라의 백성들이 어떻게 수용해야 할 것인가를 가르치고 계십니다 본문에서 예수님은 그가 전하신 말씀 또 그의 제자들 통해서 전해질 하나님의 말씀에 사람들이 어떻게 순종하고 어떻게 반응하느냐에 따라서 천국 백성들의 삶이 만들어질 것을 가르치십니다 여기 이 시뿌리는 비유의 중요한 전제 하나는 시에는 문제가 없다는 것입니다 같은 시 같은 말씀입니다 중요한 것은 시를 받아들이는 마음밭의 문제를 다루고 계십니다 한마디로 주님께서 이 말씀을 받는 사람들에게 기대한 천국 백성들의 마음밭은 좋은 땅입니다 하지만 주님은 이 좋은 땅에 도달하지 못하는 세 가지 마음밭을 먼저 말씀하시고 마지막으로 주님이 기대하신 천국 백성들의 마음밭 좋은 땅의 본질을 말씀하십니다 자 첫째는 길가와 같은 마음이에요 길가와 같은 마음 여기서 길가란 팔레스타인의 상황에서 밭과 또 하나의 밭 사이에 난 길을 의미했습니다. 당시 전 세계는 로마의 역량 아래 있었기 때문에 소위 군사도로라고 일컬어지는 에그나티아 로마가 지배하는 모든 신민지를 관통하고 있는 굉장히 큰 에그나티아 길 지금도 남아있는 소위 군사도로가 존재했지만 대부분의 사람들이 일상적으로 다니는 통행로는 적어도 팔레스타인에서는 밭과 밭 사이에 난 길이었습니다 농부들, 마을사람들, 그리고 나그네들, 여행객들이 이런 길을 밟고 다녔습니다 이런 통행이 빈번하다 보면 도로는 반질반질해지고 마침내 굳은 땅이 됩니다 자 여기에 씨를 뿌려요 그러면 씨가 떨어진들 그 위에 흙이 덮여지지도 못하고 따라서 뿌리를 내릴 수도 없고 열매를 맺을 수는 더욱이 없습니다 자 본문 4절을 보시기 바랍니다 4절 함께 같이 읽습니다 시작 (웃음) 뿌릴새 도로는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어버렸고 그런데 예수님은 제자들에게 이런 마음밭의 의미를 19절에서 예수님이 친히 해석을 하세요 자 19절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때에는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 곧 길가에 뿌려진 자요 이미 이런 사람들의 마음은 굳은 땅 같아서 말씀을 흡수하지 못하고 그냥 말씀이 그대로 시가 길가에 있자 악한 자 새로 묘사되는데이 새는 악한 마귀의 상징이라는 것이죠. 마귀가 와서, 자, 흡수되지 못한 그 말씀을 빼앗아감으로 도저히 말씀의 결실을 기대할 수 없는 유형의 사람들입니다. 저는 이런 유형의 소위 교인들, 기독교인들을 가리켜서 명목상의 기독교인, 소위 nominal Christian, name only Christian, 이름뿐인 Christian이라고 부르고 싶어요. 이름만 기독교인이지 말씀에 대한 열정도 관심도 없는 교인들입니다 금세계에 유명한 기독교 문학가인 CS 루이스가 쓴책 가운데 악마의 편지, Screwtape Letter라는 책이 있는데 이 책에 보면 이런 이야기가 나와요 어느 날한 노신사가 도서관에서 신앙에 관한 책을 읽다가 갑자기 신앙에 대한 관심이 생겨났습니다 아, 그래서 막 그걸 생각하려고 그러는데 보니까 더 점심 시간이 가까워요 시계를 보니까 점심 시간이 다가옵니다. 아이 오늘 점심 뭐 먹지? 지금 생각난 그것은 밥이나 먹고 생각하자. 점심 시간이 왔어요. 점심 끝나고 이어질 여러 가지 일들을 생각하다가 머리가 분주해지자 방금 전에 읽었던 책에서 가졌던 신앙에 대한 관심 그것은 그냥. 순식간에 다 사라져버리고 말았습니다 그러자 그 모습을 보고 이 신사 노신사 뒤에 있는 악마가 회심의 미소를 짓습니다 그런데 바로 이런 상황이 예배의 자리 교회당에서도 언제나 일어날 수 있다는 것이죠 자 어느 날 설교를 들으면서 아 그렇지 그건 일리가 있어 내 마음도 말씀에 대해서 좀 반응을 하는 것 같아요 막 생각하려고 그러는데 갑자기 생각나기를, 근데 오늘 예배 끝나면 점심은 어디 가서 먹지? 그것도 생각이 나는 거예요. 네. 식당 갔어요. 네. 점심 끝나고 어떻게 하지? 조금 전까지 설교 시간에 잠시 내 마음에 다가오던 그 메시지는 깨끗이 사라집니다. 이런 사람을 보고 그 뒤에서 회심의 미소를 짓고 있는 악마의 모습을 한번 생각해 보십시오. 다시 말하면 자, 어, 내가 말씀의 자리에 있기는 해요 말씀을 내가 접하긴 하지만 그 말씀은 나를 전혀 터치하지 못한 채로 세월은 지나가고 실제적인 내 삶과 말씀은 전혀 상관이 없이 살아가는 사람들 이것이 바로 명목상의 기독교인들의 모습인 것입니다 바로 그들의 마음이 길가와 같은 마음인 것입니다 혹시 혹시 내 마음은 길가와 같은 마음은 아닐까요? 옆에 분을 쳐다보시면서 혹시 길가는 아니신가요? 한번 물어보세요. 시작. 혹시 길가는 아니신가요? 네. 두 번째는 돌밭 같은 마음이에요. 돌밭 같은 마음. 우리가 이스라엘 방문해 보면 실제로 우리는 거기에 돌밭이 많은 것을 볼 수가 있습니다. 라임스톤. 석회석 같은 것이 많아서 그런 것에 씨를 뿌리면 당연히 뿌리를 내리지 못하고 열매를 맺지 못합니다. 자, 본문의 5절과 6절을 같이 읽겠습니다. 시작. 도로는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니함으로 고싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 자, 이런 돌밭 같은 마음에 대해서 이것이 무엇을 의미하는지 예수님의 해석을 들어보세요. 자, 같은 마태음 13장 20절 21절에서 예수님이 친히 해석하십니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 파괴가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요. 저는 이런 유형의 교인들을 가리켜서 비상적 기독교인, superficial Christian이라고 부르고 싶어요 자, 이들은 교회에서 선포되는 말씀에 일시적으로 동의도 하고 함께 웃기도 하고 함께 눈물을 흘리기도 하고 공감할 수 있는 사람들이에요 근데 어느 한순간 이 신앙이 나에게 손해를 가져다 준다 물질적인 손해를, 내 삶의 혹은 불편을 가져다 준다 그러면 언제든지 소위 내가 잠시 접한 이 기독교 신앙에 대해서 바이바이할수 있는 준비가 되어 있는 사람 이게 바로 비상적 기독교인이다 이 말이에요 우리가 철로역정 읽어보면 우리 교회에서 하는 우리 가평에 가면 철로역정 순례 공원이 있습니다 그 길에서 자 이제 처음 출발점이 크리스찬이 멸망의 도시를 떠나는 거예요 메시지를 받고 하나님의 말씀을 받고 자기의 죄를 깨닫고 괴로하면서 워 천국 가는 신앙의 여행을 출발합니다. <웃음> 출발할 때 같이 그 멸망의 도시에서 따라 나온 사람이 있어요. 네, 따라 나온 사람의 이름이 변덕씨입니다. 변덕씨, 플라이어블, 플라이어블. 뭐 어떤 번역에는 유약씨 혹은 연약씨 이렇게 예, 불려지기도 하는데. 자, 말씀을 듣고 솔깃했어요. 솔깃하죠? 아, 그 일리가 있다. 한 번, 나도 한번 그렇게 해보자. 그는 이 말씀을 듣고 나도 마음이 황홀해졌다. 이런 고백을 해요. 하지만 얼마 가지 않아서 크리스찬과 함께 늪속에 빠집니다. 절망의 늪속에 빠집니다. 그러자 갑자기 이 플라이어블 변덕씨는 화를 내면서 항의를 합니다. 이것이 당신이 말한 그런 행복이란 말이요. 우리가 이 길을 떠나온 지 얼마 안 돼서 이런 고생이 있다면 앞으로 얼마나 많은 고생이 있겠소? 그리고 그는 다시 돌아갑니다 자기 고향 집으로 멸망의 도시로 다시 돌아갑니다 바로 이런 유형의 교인들 다시 말하면 그 신앙의 여정이 결코 목표에 도달할 수 없는 사람들 이런 것을 비상적 교인들 혹은 감정적 교인들이라고 말할 수가 있어요 최근 중국당에서는 교회에 대한 핍박이 갑자기 아주 심해졌습니다. 많은 선교사님들이 지금 중국을 떠나고 있습니다. 절반 이상을 떠났어요. 한 통계에 의하면 중국 정부가 거의 3분의 2의 선교사들을 다 쫓아 냈다고 합니다. 네, 여러분 기도하셔야 돼요. 중국을 위해서 특별히 여러분 기도를 많이 하셔야 합니다. 그런데 과거에도 한때 소위 문화혁명 당시에 그런 핍박이 와서 교회를 다 폐쇄시키고 선교사를 전원 다쫓아냈던 적이 있어요. 그때 한 선교사님이 중국 지도자와 마지막 작별의 티를 차를 나누면서 이런 말을 했다고 합니다. 잘 견딜 수 있겠소? 앞으로 잘 견딜 수 있겠소? 그러자 이 중국 지도자는 선교사님 지금 우리가 차 마시고 있잖아요. 이 차가 제 맛이 나려면이 뜨거운 물에 네, 잘 우려내야 차 맛이 나지 않습니까? 저는 다가오는 고난, 이 고난은 진짜 성도와 가짜 성도를 구별하는 계기가 될 것이라고 믿습니다. 성교사님, 진짜들은 모두 다잘 견딜 것입니다. 가짜들은 물론 떠나가겠지만 진짜들은 잘... 잘 견딜 것입니다. 다시 말하면 잠시의 환란, 조금의 어려움, 그 어려움을 견디지 못하는 가짜들. 이게 바로 비상적 돌밭 교인들인 것입니다. 네, 행여나 혹시나 옆에 사람 쳐다보시면서 돌밭 아니세요? 한번 물어보세요. 시작 돌밭 아니세요? 이렇게 물어보는데 전혀 대답하지 않고 움직이지 않는 사람이 진짜 돌입니다. 이게 돌밭죠 세 번째는 가시떨기 같은 마음입니다. 가시떨기 같은 마음. 이 가시떨기 밭에 떨어진 시 한번 생각해 보세요. 7절입니다. 본문의 7절 같이 읽습니다. 시작. 도로는 가시떨기에 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고. 자, 이게 도대체 어떤 마음이냐? 예수님이 또 해석을 하세요. 13장 22절. 자 22절을 같이 읽습니다. 시작 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 막혀 결실하지 못하는 자요 자 이들에게 말씀에 대한 관심도 있어요. 열정도 있어요. 말씀을 사모해서 열심히 경청하기도 했습니다. 근데 문제는 이들에게 말씀에 대한 관심보다 더큰 관심, 더큰 다른 욕심이 있었어요. 물질적인 재물의 욕심이 있었습니다 아무래도 이렇게 가단 내가 신앙생활하면서 내 물질만 충나겠다 결국 이 신앙을 버릴 수밖에 없는 사람들 이게 가시떨기 바치다이 말이에요 마치 복음서에 예수님이 말씀하신 어느 날 그분이 만났던 부자 청년 관원처럼 그가 예수님 앞에 와서 중요한 질문을 했어요 선생님이 어떻게 해야 영생을 얻을 수가 있습니까? 아주 중요한 질문했잖아요. 을 어떻게 해야 영생을 얻을 수가 있겠습니까? 근데 예수님이 가만히 보니까 이 사람의 마음속에 재물이라는 욕심이 많아요. 이걸 버리지 못하면 신앙생활 제대로 못할 사람인 걸 아시고, 예수님이 우리에게 똑같은 말씀을 다 하시는 건 아니란 말이죠. 이 청년에게만 이런 말씀을 하셨어요. 당신이 가진 것을 다 버리고 나를 따라오시오. 그러면 영생을 얻을 수가 있습니다. 성경은 기록하기를... 이 청년이 재물이 많은 거로 근심하며 떠나니라 그랬습니다. 이 사람이 재물에 대해서 뭐 그렇게 큰 집착이 없는 사람이라면 그런 예수님 믿는다고 해서 꼭 그런 요구를 하시는 것은 아니죠. 나이 사람의 케이스에서는 그랬단 말이죠. 다시 말하면 재물보다 예수님이 더 중요해야 할 텐데 그렇지 못했다 이 말이에요. 예수님보다 재물이 더 위에 있었어요. 그래서 예수님을 버릴 수밖에 없고 떠날 수밖에 없었단 말이죠. 이런 사람들이 가시밭 같은 마음의 교인들입니다. 저는 이런 교인들을 세속적 기독교인이다 이렇게 부르고 싶어요. Worldly Christian, 세상적인, 세속적인 그리스도인 혹은 Secular Christian, 세속적인 그리스도인 세상의 관심, 세상의 재물의 유혹이 지배하고 있었던 교인들. 철로역정에도 그런 순례자가 등장합니다 자, 크리시안이 소망이라는 또 다른 순례자와 함께 길을 가다가 한 사람을 만나요 그런데 이 사람이 중간에서 길에 저를 따라 이쪽으로 오시면 은광이 있습니다 거기 들려가시죠 네, 그러니까 은이 있고 금이 있는 곳이 있다고 따라오라고 자기를 이 사람이 누구냐면 대마라는 사람이에요 대마 성경에도 대마가 나오죠 디모데우서 4장 10절에 나오지 않습니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 대마는 이 세상을 사랑하여 대살로니가로 갔고 세상을 사랑하여 결국 신앙의 길에서 떠날 수밖에 없었던 사람 지금도 얼마나 많은 소위 이 신앙의 순례자들이 이 대마처럼 은광의 유혹 혹은 금광의 유혹을 이기지 못하고 신앙의 길에서 탈선하고 있습니까? 왜 그럴까요? 그 황금과 하나님이 구별이 안 돼서 그런 거예요. 황금과 하나님. 여러분 황금을 영어로 뭐라고 럽니까 골드라고 그래요. 골드. 근데 그 글자를 잘못 읽으면 L자가 안 보여갖고 골드가 가스로 보여. 골드가 가스로 보여. 네, 황금이 신으로 보여 하나님처럼 돈이 하나님으로 보인단 말이죠. 그래서 결국 돈을 자기 신으로 섬기고 진짜 하나님을 떠나가는 사람들. 이런 세속적 관심과 유혹에 사로잡힌 세속적 기독교인들, 이들에게 말씀의 열매를 기대할 수가 없는 것이죠. 자, 그렇다면, 하나님 백성들의, 진정한 백성들의 마음밭, 어떤 마음밭이어야 합니까? 그 정답, 정답은 좋은 땅입니다. 좋은 땅, 좋은 땅과 같은 마음. 본문의 8절을 보겠습니다. 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 도로는 좋은 땅에 떨어지며 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 근데 문제는 우리의 마음밭을 어떻게 잘 가꾸고 관리해야만 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 그런 마음밭으로 가꿀 수 있을까요? 그 대답은 마태복음에서 찾을 수가 없습니다. 누가복음? 8장 15절에서 누가를 통해 예수님이 대답을 들려주십니다. 누가 보면 8장 15절 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자라. 자, 지금까지 우리가 돌밭교인, 뭐 가시밭교인 생각해 봤어요. 돌밭교인도 말씀을 들어요. 가시밭교인도 말씀을 들어요. 그런데 거기서 끝나요. 자 여기서 누가 보면 예수님은 정말 좋은 땅이 되려면 말씀을 듣고 거기서 끝나지 않고 그 다음에 뭘 강조했어요? 지키어 그 다음에 인내로 결실하는 자다 듣기만 하면 안 된다 이 말이에요 지켜야 한다 이 말이죠 자 말씀이 우리를 정말 변화시키려면 말씀을 듣는 것으로 끝나지 말고 말씀을 지켜야 한다 이 말이에요 요한계시록 1장 3절에 보시면 자, 성경의 마지막 착계시록 1장이 열리면서 1장 3절에 이렇게 요한이 선포합니다. 한번 읽어보세요. 시작. 예언, 예언의 말씀을 읽는 자들과 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들에게 복이 있나니. 누구에게 복이 있어요? 지키는 자들. 읽어야 돼요. 들어야 돼요. 근데 거기서 끝나면 안 돼요. 지키는 자리까지 가야 돼요. 지켜야 한다. 그러니까 지키려는 의지를 가지고 말씀을 듣고 말씀을 받아야 한다 이 말이죠 그리고 그 말씀을 내삶 가운데 적용하는 것 그것은 일회성의 실험이 아니라 꼭한 번만 그렇게 실험해 보는 것이 아니라 지속적인 순종이어야 한다 이 말이죠 그때만 에 말씀이 약속하신 그대로 우리는 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 열매 맺는 그리스도인들이 될 수가 있다 이 말이죠 11세기에 유럽의그 당시에 신성 로마 제국이라고 했어요 신성 로마 제국의 헨리 3세라는 왕이 있었습니다. 그는 왕으로, 정치가로 나라를 다스리는 일에 무척 피곤과 환멸을 느꼈던 때가 있습니다. 그러면서 아유. 나도 수도사가 되고 싶다. 그래서 자기가 평소에 존경하는 수도원 원장을 찾아가서 나 같은 사람도 수도사가 될 수가 있는지를 묻습니다 왕이 찾아오니까 수도원장이 얼마나 당황하겠어요 수도원장이 근데데 왕을 쳐다보시면서 하시는 말씀이 에, 우리 모든 수도자 후보들은 수도사 후보들은 세 가지 서약을 한다는 것을 알고 계시는지요 이세가지 뭐냐면 첫째는 순명, 순종이에요 둘째, 순결, 셋째, 청빈 순종 순결 청빈 세 가지 약속을 해야 한다는 것을 혹시 아시는지요 왕이 예 들어서 알고는 있습니다 수도원 원장은 근데 그 중에서도 가장 중요한 것은 순종 순명입니다 명에 순종하는 것입니다 제가 왕께서 이것을 과연 시행할 수 있는지 죄송하지만 제가 시험을 해도 괜찮겠습니까 왕이 아 물론이죠 수도원장이 다시 말합니다 그렇다면 제가 한 가지 수도사가 되실 수 있는지 명을 하나 드리겠습니다 그것은 뭐냐면 지금 이 나라 백성들 가운데 너무 힘들어하고 삶이 어려운 백성들이 너무나 많습니다 왕이시여 일단 궁으로 돌아가셔서 이 힘들고 어려운 백성들의 눈물을 씻어주시고 그들을 잘 섬기다가 오시면 제가 그 다음 숙제를 드리겠습니다. 순종하실 수 있겠습니까? 순종하려면 가야 되잖아요. 다시 궁으로 가야 되잖아요. 아주 지혜로운 수도원 원장이죠. 여러분 우리가 말씀을 지킨다는 것은 수도원 같은 데 가서 말씀 보는 거 그게 말씀 지키는 것이 아니에요. 치열한 삶의 마당 온갖 일들이 벌어지고 있는 삶의 마당에서 거기서 하나님 사랑하고 이웃들을 격려하고 이웃들을 섬기고 세우면서 살아갈 수가 있는지 여러분 성경의 모든 명령 가운데 가장 중요한 두 가지 명령 뭡니까? 내 마음과 목숨과 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 과 사랑하라 그거 그거잖아요 가장 중요한 명령 그러니까 말씀대로 하나님 사랑하고 내 옆에 힘들고 어려워하는 이웃들을 격려하고 그들을 일으켜 세우고 그들의 필요를 함께 도우면서 세워주는 것, 이웃들을 사랑하는 것. 우리가 말씀대로 그렇게 이웃들을 보듬어 안고 세워지며 살아갈 때 그때 사랑하는 여러분 우리는 정말 천국다운, 천국 백성다운 백성 그리스도인다운 그리스도인, 제자다운 제자가 될 수가 있다. 이것이 바로 핵심입니다. 우리는 금년 한해도 많은 말씀을 들을 것입니다 교회 와서 말씀을 듣는다 그게 중요한 것이 아니에요 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 이 말씀을 듣고 이 말씀을 붙들고 이제 내 가정에 돌아가서 내 가정에서 내 삶의 한복판에서 직장에서 말씀대로 살기로 결단하는가 이것이 우리가 어떤 천국백성이 될 것인가를 결정하게 될 것입니다 금년 안에 이 말씀을 붙들고 하나님의 백성다운 백성으로 나를 세워가는 이한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다